0: Ok, épisode numéro 1 du building public, le projet. Donc si tu arrives sur ce, cet épisode en premier, il y a l'épisode 0, j'explique concrètement, euh, quand je me lance dans l'aventure du building public, pourquoi je fais ça, d'où ça vient. Euh, rapidement, pour moi il s'agit de construire un produit publiquement, de te partager toutes les étapes, mes réflexions, mes problèmes, les, euh, les échecs, les réussites, de manière à donner l'exemple plutôt que donner des conseils donc des conseils il y en a assez sur le web euh, c'est facile de ramener sa tronche j'ai envie simplement de montrer ce que je fais, de partager avec toi ce que je fais et puis bah, ça, ça va permettre de démystifier beaucoup de choses parce que voilà quand on donne du conseil on a l'impression que la personne qui donne le conseil pour elle, tout va bien, tout est mignon, tout est bien organisé, hein, parce qu'en théorie, la pratique et la théorie c'est la même chose, mais en pratique, pas du tout. En pratique, c'est chaotique, il y a de l'incertitude, on ne sait pas trop où on va, et donc j'ai envie de te montrer en fait le chantier d'un business en partant de zéro. Donc c'est un petit business en ligne, euh, voilà, et c'est l'occasion pour moi de de, bah, de me lancer en mode building public parce que je relance de zéro un service. Et, euh, et donc du coup, je le construis au fur et à mesure avec toi. Euh, voilà. Donc moi, j'ai 12 ans d'expérience dans le milieu, et euh, j'ai envie de voilà, j'ai envie de d'installer de, 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 un système. Tu vas voir, j'ai des petits challenges qui euh, qui supporte un mode de vie euh, à la cool, mais qui est même avec des objectifs qui sont relativement intéressants. Alors, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je veux faire dans quoi le projet concrètement Je vais te parler du produit. Il y a deux produits, mais d'abord le premier, puis le deuxième viendra beaucoup plus tard. Et il y a la partie distribution, donc, basiquement, vente, marketing, branding, comment tu mets ton produit en face d'une audience qui veut l'acheter. Et euh, je te parlerai aussi du lifestyle, basiquement. Euh, Qu'est-ce que je veux, euh, qu est -ce que je, comment, je, comment est-ce que je veux construire tout ça Voilà, alors, produit. J'ai envie de créer un mastermind. Un mastermind qui me permet de générer 30 000 euros par mois, d'accord Donc ça veut dire qu'un mastermind à environ 1000 euros par mois. Ça fait qu'il me faut 30 personnes constamment dans le mastermind. Voilà. Donc ça c'est le, le, le produit qu'on va construire les prochains, les prochains mois, prochaines années ensemble. Et euh, voilà. Donc ça, ça peut changer en, en cours de route. Mais à mon, à mon, à mon avis, c'est vraiment c'est dans cette direction où je me dirige. Le mastermind, ça, ça va être hybride entre du partage communautaire, du groupe coaching, de la formation. Etc. Donc l'important, c'est de se faire passer le plus rapidement possible d'un point A à un point B, les, les clients. Et donc le mastermind, c'est juste un support pour aider la transformation. Donc ça, c'est un produit d'information avec lequel je vais générer minimum 30 cas par mois dans l'optique d'aller sur un business plus intéressant euh, donc c'est à dire un SaaS donc un, un software as a service ou de l'equity, je verrai exactement ce que je ferai Et là le but est d'atteindre les 100k par mois avec ce business là euh, ou plusieurs business donc le, je t'expliquais euh, l'idée tout à l'heure avec euh, la partie distribution voilà, mon objectif c'est de faire les 10 millions en 10 ans donc c'est un petit peu le côté euh, challengeant euh, donc 10 millions en 10 ans euh, je peux pas réfléchir comme un simple infopreneur. Du simple infopreneur, c'est pas de manière péjorative, mais dans le sens où euh, tu tu t'enrichis pas avec euh, du business euh, d'information. Hein. Il faut faut pas croire euh, ce que te disent certains gourous. Tu peux faire du cash flow, c'est très intéressant, mais c'est ce qui permet ensuite d'accéder à des opportunités vraiment plus juteuses. Des business avec valorisation, c'est-à-dire un business que tu peux ensuite revendre, faire un exit, et donc un business qui est valorisé dans la tech, un SaaS ça, ce qui est valorisé entre 5 et 10 fois, c'est-à-dire si tu as le business qui génère, par exemple, 1 million par an, fois 10, donc c'est un business qui peut basiquement se vendre entre 5 et 10 millions, tu vois. Donc, c'est comme ça que tu t'enrichis. Euh, voilà, on les en ligne. Ça, c'est pour le produit. Je reviendrai sur, sur la thématique, sur tout ça, mais déjà juste concrètement où c'est qu'on se dirige. Distribution. Donc là, la distribution, une fois que tu as créé un produit, comment tu le comment tu le distribues près d'une autre. Donc la première logique, la première réflexion, c'est que je veux créer une marque personnelle, Personal Branding. Tu regardes, tu as, 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 as deux choses. Alors le Personal Branding, tu as le Business Brand ou le, le, le Product Brand. Par exemple, on pourrait avoir Elon Musk et Tesla, qui sont deux marques différentes, mais associées. Le Personal Brand est tué toute ta vie, parce que c'est toi, c'est basiquement ta réputation, c'est ta célébrité. D'accord, quelle et qu'est-ce qu qu'on pense de toi Et donc du coup, en tant qu'entrepreneur, quand tu es associé à des projets, si tu as une bande qui est forte, tu vas euh, naturellement attirer des opportunités et aussi renforcer la, la, la valorisation euh, d'un business. Bon, ça c'est dans une moindre mesure, sachant qu'on je serai jamais Elon Musk, toi non plus probablement. Mais euh, c'est, je veux dire, le fait d'avoir une marque forte attire des opportunités. Et je te parlais tout à l'heure de, de partir dans le SaaS equity à 100k mois. Euh, l'idée c'est de construire donc ma marque personnelle pour attirer des co-founders pour lancer des euh, un ou plusieurs SaaS, on verra ou comment je vais faire. Et, euh, et donc du coup voilà, donc la première étape c'est le mastermind et euh, la marque personnelle. Donc comment je vais construire cette marque personnelle Donc je mettre les canaux, pour moi j'ai trois euh, trois approches. Donc j'appelle les Playbook, les playbooks, le building public, je hein, suis en train d'écouter là, et les snacks. Alors le playbook, basiquement, ça va être le comment. Ça va être toutes mes méthodes. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que j'enseigne Et ça, je vais le donner gratuitement. D'accord Je vais je vais je vais pas je vais faire de la rétention d'informations derrière, euh, derrière un, un produit. Je vais vraiment donner l'information gratuitement et derrière je vais vendre l'implémentation. Donc le mastermind, tu vois, le, le fait qu'on échange ensemble, qu'il va y avoir des, des, un espace qui va être beaucoup plus dynamique pour euh, parce que tu, vois, tu peux lire un article ou suivre une vidéo, mais être avec une communauté à qui tu implémentes, c'est euh, très différent. Donc on va voir. Je vais voir comment. Euh, Comment, euh, comment vendre ça, alors le truc c'est que j'utiliserai beaucoup moins la curiosité pour vendre, sachant que euh, l'information sera disponible gratuitement, donc ça c'est un truc que je vais tester. Euh, j'ai pas de vraiment de, de, de feedback, de, de retour là-dessus, parce que ben, voilà, c'est une intuition que j'ai par rapport à ça donc ça c'est les playbooks, donc basiquement c'est euh, pense-formation c'est juste que je vais le mettre en public au lieu de, de les vendre ensuite euh, donc, ouais, avec ces playbooks aussi, je vais commencer par les développer par pièce et puis je vais faire des micro coaching pour les tester par exemple je sais pas un micro coaching sur euh, euh, l'extraction d'informations tu vois ou c'est peut-être pas très c'est peut-être un peu un peu abstrait mais un, un micro coaching sur apprendre une compétence tu vois ou un micro coaching sur organiser tes connaissances euh, un micro coaching sur euh, la l'organisation la priorisation et la planification tu vois. Je, alors, après ça il faudra les, les formuler pour que ça soit vendeur mais je ferai des micro-coachings, je les ferai à un prix early bird, hein, comme on appelle, donc euh, on verra, il peut-être un coaching à 500 balles, le but c'est pas forcément de faire de l'argent avec ça, mais plus de les tester. Euh, ça c'est ça, c'est des stratégies, je verrai encore exactement, euh, donc c'est pas c'est pas fixé, fixé dans le marbre, je te dis juste ce que j'ai dans ma tête hein, en ce moment, à ce moment-là donc playbook, le building public donc c'est bah, les playbooks que je crée euh, avec les, les clients avec qui j'interagis bon, ceux qui veulent rester anonyme pour moi c'est anonyme ceux qui veulent n'ont qui pas de problème à être cités, je les citerai euh, le building public donc là je raconte basiquement ce que je fais dans ce podcast pour me suivre. Je suis en train de réfléchir aussi comment je présente ce building public parce qu'il y a, tu vois, je veux dire, je vais créer des épisodes en mode un peu storytelling, tu vois, et, euh, et j'aimerais créer une sorte de petit journal pour que tu puisses suivre en fait, je veux dire si tu arrives à l'épisode 43, ben euh, il s'est passé quoi et que tu, tu puisses en quelques minutes avoir un, un survol de, du projet depuis le début et puis que tu puisses zoomer et dire ah bah tiens, là, cette période du projet c'est intéressant, tu vois, donc vraiment filtrer le, les moments clés plus une possibilité de zoomer à différents moments tu vois imagine euh, tu vois comme une sorte de d'index global avec euh, les grandes idées et puis quand tu cliques tu rentres dans, dans, dans en profondeur et puis tu vas avoir d'autres épisodes et puis tu vois une, une période une, un peu plus spécifique je sais pas exactement encore comment je vais faire ça j'ai un petit peu réfléchi j'ai peut-être une idée euh, je sais pas en pratique ce que ça donnera je veux pas je veux pas faire un truc complexe donc ça on va voir euh, comment comment faire ça donc là le building public c'est vraiment mon but ça va être de fidéliser ça va être de créer de la relation et donc c'est que le building public aussi que j je donnerai envie de, de rejoindre le mastermind et puis euh, je l'espère comme c'est un format un peu différent de ce qui se fait ailleurs que ça attire l'attention et donc par bouche à oreille de plus en plus de monde qui, qui suivent le projet voilà donc euh, pour l'instant je fais de l'audio peut-être que je passerai de la vidéo je verrai euh, en fonction de, de, de ce qui me semble pertinent et puis le, les snacks donc là ça va être sur un canal, ça va être, à mon avis, soit LinkedIn, soit soit X. Euh, J'hésite un peu entre les deux parce que actuellement LinkedIn, alors LinkedIn est beaucoup plus établi. C'est un petit peu un microcosme LinkedIn. Enfin, je veux dire, euh, t'as l'impression que tout le monde a mangé des champignons magiques, tu vois, sur LinkedIn, tout le monde est de bonne humeur et, et ultra positif et du coup, ça, tu sais, ça fait un peu, ça fait un peu peur. Mais mais c'est 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 une très belle plateforme. Alors, je, je vais reformuler. C'est une plateforme où il y a des des très bons clients, une très belle audience. Par contre, la plateforme en elle-même, quand je me connecte, elle me fait envie de dégueuler. je veux dire que si tous les matins, je vais les prospecter sur LinkedIn, je commence, je commence, j'ai un saut à côté, je dégueule dans le saut, et ensuite, je commence à travailler. Je ne supporte pas l'interface, je ne supporte pas LinkedIn en tant que tel. Bon, je ne supporte pas les réseaux sociaux de base. Euh... J'ai une petite préférence pour X, qui est beaucoup plus léger. Et euh... et j'ai pas de souci à... Pas le truc faut pas non plus que ça devienne addictive d'un côté ça pourrait être j'y pense maintenant le fait que LinkedIn me, me rebute ça peut justement être une feature positive dans le sens où je risque pas de créer une addiction avec ça alors que X peut-être c'est tu vois j'ai pas envie de commencer à aller sur le, le flux d'actualité et lire le flux d'actualité c'est vraiment quelque chose je passe allez cinq minutes par jour maximum dans les dans les jours donc les grandes journées à consommer un flux d'actualité quel qu'il soit euh, j'ai pas envie de commencer à moi c'est une drogue ça donc j'ai pas envie de me mettre là dedans et euh, le truc c'est quand tu quand tu vas sur X ou sur euh, ou sur euh, LinkedIn ben un moyen efficace de faire grossir ton réseau, c'est de commenter ce que font les autres. Donc pour commenter, il faut lire ce que font les autres. Donc après, il faut que je mette en place une petite stratégie de, de, pour aller commenter. Mais le problème, c'est que dès que tu te connectes à la plateforme, tu as vite fait de, de lire le flux d'actualité. Bref, c'est des questions tactiques. Il faudra que je réfléchisse comment faire ça. Il y a, il y a sûrement des applications comme HotSuite, HotSuite euh, pour faire ça, où j'ai eu, il y a Hype Free. Je pas trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, il y a OutSuite qui me qui me parle un peu plus que les autres. Bref. Donc, j'hésite entre LinkedIn et X... Pourquoi Parce que LinkedIn est bien établi, mais je pense que X, enfin X va, va, va prendre une toute autre direction. Pour l'instant, c'est encore le vit encore dans l'ombre de Twitter, mais avec Musk euh, qui planifie, donc il va arrive, arriver avec l'intelligence artificielle sur le réseau. Euh, il veut inclure de la vidéo, des articles longs. On voit déjà que les vidéos et les articles longs sont plus mis en avant que les, les, les tweets. Donc, on voit qu'on va vers une plateforme qui va commencer à, à faire plus en plus de choses. Il veut concurrencer YouTube. Donc, ça ne m'étonnerait pas que dans les prochaines années, X devienne la plateforme référence. C'est je, je, bah, je pour extrapoler un petit peu en mode de Madame Irma. Donc, si on fait un peu de voyance, euh, faut toujours se méfier de quelqu'un qui te prédit l'avenir, d'accord Mais c'est juste allez, parce que c'est rigolo à faire. Euh, à quoi ressemblera l'avenir L'avenir, pour moi, c'est euh, de ce que j'ai... Ce que j'entrevois, donc j'avais j'avais vu une interview de, de Bill Gates qui parlait des agents, donc on a vu passer les agents, il y donc, basiquement, imagine ça comme un, un assistant euh, artificiel. Tu parles avec lui et puis il fait du travail pour toi, il se souvient euh, des discussions que vous avez eues, de tes préférences, etc. Et, euh, et l'avenir de, de l'informatique, les prochains euh, <coughs> les, les prochains systèmes d'exploitation seront construits <coughs> sur un agent. Et donc euh, et donc tu vois, tu auras macOS, ben, ça sera un agent, tu auras Windows, ce sera un agent, et tu discuteras avec ton agent, et il, il va faire quoi Il va se connecter aux informations en ligne et aller chercher l'information. Et, et donc on peut imaginer que l'interface, ce sera plus forcément des, des pages web comme on les connaît aujourd'hui, mais ça sera ton assistant virtuel, enfin assistant artificiel, qui va générer une interface et, et un, organiser les données comme toi tu l'auras demandé. Donc toi tu pourras, avec ton assistant artificiel, Organiser ta propre interface, en Mais voilà, moi, je, je, tu pourras créer une application, basiquement le, le front-end, comme on appelle, et tu discutes avec ton agent. Et l'agent, lui, va aller chercher l'information sur Internet. Tu vois, tu pourras lui dire, bon, bah, tiens, j'ai envie de partir voyager euh, au Cambodge, le 12 mai euh, 2029, et euh, j'ai, enfin, euh, je sais pas trop quel budget j'ai par rapport à, à mon budget. Qu'est-ce que tu me conseilles de, 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 de senser et dire, ah bah tiens, vous pouvez dépenser 10% de budget, euh, machin, je sais pas quoi. Pour ce voyage, donc je vous propose un budget de 5 000 pour voyager, par exemple, enfin, je dis n'importe quoi. Et donc du coup, il dirait, trouve-moi une zone dans laquelle voyager, ou crée-moi un itinéraire, trouve-moi un Airbnb, loue-moi le, le, le transport, machin, je vais aller en taxi à, à l'aéroport. Et il te fait tout, il te fait tout il, il, il s'occupe d'aller chercher l'information, de faire les réservations, les paiements, etc. Et X, à mon sens, s'inclut dans cette logique de base de données. Parce que si je si, euh, je, je dire si je réfléchis comme Elon Musk, mais qui réfléchit comme Elon Musk à part Elon Musk euh, Le truc c'est que tu vois que le mec, lui, ce qui l'intéresse, c'est développer les technologies du futur. Donc, tu vois, il, il va, il va un peu prendre la voiture et il va lui mettre une batterie dedans. Donc, euh, PayPal, ben, il, a, il a, il a révolutionné aussi le, le, la transaction online sécurisée. Donc, quand tu prends Twitter qui devient X, il va pas faire un réseau social qui est qu'il soit juste un meilleur réseau que euh, ce qu'il fait actuellement, il veut il veut révolutionner la manière dont on utilise un réseau social. Et euh, son combat pour le free speech et ce genre de choses me fait... Euh, moi, j moi, j un, alors je suis pas un fanatique de le Musk, qu'on soit... Fait, hein, il y a les, fanas, il y a les fanas, mais c'est une personne que je... Alors, qui a, je pense, ses mauvais côtés, mais qui, à mon sens, fait plus de bien que de mal comparé à d'autres personnes. Et, euh, et il a... Euh, ça, c'est mon avis personnel. Et il a... Et il a cette tendance vraiment à vouloir innover et, et réussir dans son innovation. Euh, il a un très bon track record, donc je me dis OK, X, la plateforme de demain, ça ne m'étonnerait pas. Dans les 3-4 prochaines années. Parce que le truc de X, c'est que le marché aux états unis il est bien développé. Twitter il était très bien développé aux états unis ces, ces, ces dernières années. Quasiment toutes les personnes influentes s'en servent. Ce qui est pas le cas en francophonie. En francophonie, le niveau sur Twitter est pas est pas faramineux. Et donc euh, par contre, je c'est un pari sur l'avenir, voilà donc petite parenthèse donc je c'est pour ça que je suis un peu en hésitation et du coup, pour l'instant, je publie enfin de toute façon, je vais publier sur les deux plateformes plus sur Facebook comme je fais déjà maintenant, mais la question, ça va être où est-ce que je focalise mon attention Parce que tu peux publier sur trois plateformes à la fois, mais laquelle tu veux optimiser pour la distribution Tu vois parce que la distribution c'est très important. Donc pour moi, il y a deux choses. Il y a produit et distribution. Produit, Donc, tu crées de la valeur et distribution, tu distribues la valeur. Donc, ça ça inclut vente, marketing, branding, comment tu comment tu mets euh, en face de tes clients le, le produit. Euh, ok, donc... Voilà euh, pour ma réflexion sur la distribution. Comme je te dis, dit, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent bouger encore dans le temps. Euh, voilà. Euh, Peut-être aussi une petite note sur mon personal branding. J'aime bien l'idée de d'optimiser sa vie pour le fun, optimiser le business pour le fun. Parce qu'on a un petit peu oublié ça, je pense qu'on est en mode euh, faire du cash, faire du cash, faire du cash, faire du temps, mais on, finalement, pourquoi on lance un petit business en ligne Je dis un petit business en ligne parce qu'un business qui fait un million par an, c'est un, un bébé business, tu vois, c'est l'assiette de la minette. Donc, euh, on est ni bricoleur, il ouais, faut, faut arrêter de se prendre au sérieux, tu vois. J'aime bien d'ailleurs dire le succès sans le sérieux, parce que, tu sais, là, tu écoutes les codes, ils sont en mode, ouais, c'est comme s'ils t'expliquent comme s'ils avaient... Comme s'ils avaient résolu l'équation de la vie, tu vois. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je veux faire ce building public parce que je préfère, je dis ben là, je fais mon merdier, sans prétention, je vais lancer ce produit. Tu regardes ce que je fais. Et puis euh, et puis voilà, puis je donne l'exemple. Si ça merde, ça merde. Si ça marche, ça marche. Mais tu sais, c'est cette idée de de faire passer les actes avant la parole. parce que La plupart des gens parlent plus qu'ils font. J'aimerais faire plus que je parle. Et euh, et donc voilà. Mais bref, ça pour dire optimisé pour le fun. Ce qui m'amène au troisième point, le lifestyle. Allez, c'est un joli petit mot bien galvaudé. Euh, là, c'est là où je rajoute du challenge. Parce que je t'ai dit, bon, on va faire 30K mois, 100K mois, bon, c'est déjà un joli challenge. Rentier 10 millions en 10 ans, c'est un sacré joli challenge qui nécessite de travailler beaucoup. Bon, moi, j'aime bien bosser. Heureusement. Mais, le truc, alors, je refuse, donc tu vois j'ai 36 ans aujourd'hui, je refuse de me retrouver, donc 10 ans plus tard à 46 ans, à avoir passé ma vie dans une cave, à créer du contenu, pour les réseaux sociaux, et vendre un produit derrière. Je refuse d'avoir gaspillé ma jeunesse dans une cave à faire ça. Je tire un peu le trait pour que tu comprennes, mais... J'aime j'aime rencontrer des gens. Alors j'aime parler de business avec des gens. Mais j'aime faire des rencontres. J'aime. Euh, ben, j'ai pas j'aime échanger. Je trouve que les gens, les gens de manière générale, sont sont, sont cool. Tu sais que c'est pas opinion qui est très populaire, mais moi je trouve que les gens sont sympas. Que les gens sont alors Des fois ils sont un peu casse couilles, font un peu de drama, Mais bon, ça. Moi je vois ça comme une grande pièce de théâtre. Et, et voilà. Après, si c'est du drama qui okay, est qui est dans ton ménage, c'est c'est un autre problème. Mais après, de manière générale, j'aime rencontrer les gens. Et puis bah j'aime aussi faire du sport et puis j'aime aussi me détendre, j'aime aussi glander, tu sais il y a des il y a des les euh, jours où je me lève, je me dis pff, bon, je fais quand même le boulot mais tu sais il y a des faces des phases d'un coup pendant ça me dirait plusieurs semaines, je me dis là j'ai juste pas envie de bosser, tu vois. Donc ce qui m'amène à l'idée et ça je, ça 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 devrait parler à pas mal de monde, c'est le principe que j'appelle un petit peu d'anglicisme, le business un business qui est mood friendly ou humeur friendly si tu, veux, hein, tu vois, alors euh, qu'ils euh, aligné à ton humeur. Alors évidemment, il ne s'agit pas de, de bosser uniquement l'inspiration, ça c'est un peu une, une croyance, une chimère, dans le sens où si tu bosses à l'inspiration, tu finis par plus travailler du tout et tu finis devant Netflix. Mais d'avoir l'opportunité de dire, ok, j'ai, tu vois, on a certaines humeurs à certains moments. Et le truc c'est que l'humeur. Pour moi, c'est une des variables, si ce n'est la variable la plus importante en termes de productivité. Tu sais, quand es enthousiaste, c'est là où tu crées le meilleur contenu. D'un coup, t'es, je sais pas, es dans un esprit, dans une inspiration, et les mots coulent, tu vois, et, et tu crées quelque chose, ou, enfin, pas pour, je dis les mots, mais c'est, on a la des d'information, mais t'as une créativité, t as, t tu, tu travailles sans, sans ou avec très peu de friction. Puis il y a des jours, c'est dur. Il y a des jours, tu, il y a des jours, tu préférerais manger un demi-kilo de merde plutôt que te mettre au boulot. Et, et tu vois que, tu le fais quand même, mais à mon sens, tu es plus en train de te dégoûter du truc. Euh, moi, pour l'histoire, pour j'ai commencé avec un premier business en 2000, fin 2011, septembre 2011, c'était euh, Upcrowder, un nom imprononçable, c'était un business, un business de DJ, coaching DJ, euh, que j'ai mis un petit peu de côté en 2014, parce que ça marche je l'ai repris en 2015-2016, je suis pas très doué avec les dates, mais par là autour, et j'ai euh, et donc là, j'ai commencé à générer 5 et 10K par mois, 5K par mois allez, au début, en moyenne. Et puis, le truc, c'est que je crée une formation toutes les deux semaines et je faisais trois vidéos par semaine. Donc ce que je faisais, c'est qu'un... là, je voulais tourner ça en deux samedis par par, par mois. Donc euh, quatre samedis par mois. Donc un samedi sur deux, je crée les six vidéos. Et un samedi sur deux, je crée la formation. Voilà, et c'est basiquement le, le gros du boulot de ce business, c'était ça. Et euh, le truc, c'est que je me forçais à un moment donné. Enfin, t'as un impératif. J'adorais la musique. J'étais vraiment passionné de DJ. Le truc, c'est que tu te retrouves forcé à devoir faire un truc, et que tu te forces, tu te forces, et bientôt ta passion, elle disparaît, et elle est remplacée par du euh, par du travail en fait. Et il y a des études là-dessus. Euh, J'ai plus la, la source exacte, mais ils avaient ils avaient pris donc deux, 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 deux équipes et ils leur avaient proposé de faire un petit boulot un peu un peu casse couille un groupe de faire bénévolement et à l'autre groupe ils le payaient, euh, ils payaient le groupe, ils payaient très bien le groupe même. Et ils ont demandé à la fin donc, euh, aux deux groupes s'ils avaient apprécié ce travail. Et ceux qui, avaient, qui avaient fait bénévolement avaient tiré beaucoup plus de satisfaction que ceux qui avaient été payés. Parce que le fait d'être payé transforme une activité en corvée. Et si c'est déjà une corvée de base, ça renforce le truc. Donc il y a, y a pour moi, il y a une... Euh, pour moi, il y a, il y a une, une, une grosse, un gros, gros mythe sur le fait de prendre sa passion et le convertir en travail. Enfin, de, 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 de vivre de sa passion, pour moi, ça n'existe pas. Si tu prends une passion et que tu en fais ton business, tu vas détruire ta passion. C'est plus intéressant de, de regarder, de, de faire l'intersection de ce que veut le marché et tes capacités naturelles, et en suivant ça, de trouver le truc, un, un nouveau truc, et de construire une, une sorte de nouvelle passion. C'est une, une passion qui est plus extrinsèque qu'intrinsèque, le business. Tu vois? Le, par exemple, le le DJing, c'est une passion intrinsèque, donc je faisais de la musique juste parce que j'aimais faire de la musique. Le business, c'est plus une passion extrinsèque, c'est-à-dire que tu fais du business, et t'es récompensé par des points, qu'on appelle euros, et donc du coup, t es, t es, t es plus drivé par le par les résultats, par ce genre de choses. Donc c'est un peu différent. Et... Et donc je suis plus d'avis de dire prends quelque chose alors soit, soit soit tu sacrifies ta passion soit tu prends soit tu prends de zéro un nouveau truc et tu construis à partir de là. Tu peux partir des talents que tu as déjà, genre tu prends ta ta peut-être été comptable pendant 20 ans dans ta vie et tu apportes la comptabilité pour les créateurs de contenu et du coup tu tu tu, tu prends ce business ce, ce, cette compétence-là et, et, et tu la proposes. Comme il y a peu de monde qui sont comptables par rapport au nombre de marketeurs. Tu vois, c'est comme ceux qui sont dans le droit à la fiscalité, ceux qui font ça, ils gagnent très vite beaucoup d'argent. Et ben, tu vas te retrouver avec une passion extrinsèque parce que tu vas pouvoir organiser ton business comme tu veux. Et puis après, tu peux commencer à déléguer certaines choses et te retirer du processus. Et quand tu commences à te retirer du processus et, et donc euh, monter dans la hiérarchie, t'es bon, toujours tout en haut, mais t'as une hiérarchie en dessous de toi qui se construit, Bien, tu, tu te retrouves avec des des tâches qui sont relativement similaires d'un business à l'autre, même... Entre diverses industries, tu vois, tu te retrouves avec du, du, de, de la gestion, du leadership, du management, des, des grandes questions qui sont assez similaires. Donc, euh, donc au final, le business, de manière ou d'une autre, ça se ressemble beaucoup dans les grandes lignes. Bref, donc je vais sur un, je un peu loin là. Donc, un business mood friendly. Qu'est-ce que c'est un business mood friendly plus concrètement pour moi Donc, j'ai réfléchi à quelques idées. Donc ça, ça peut, c'est pas exhaustif, mais les choses que les choses que je veux implémenter donc pour le plus le plus important pour moi il y a pour moi il y a il y a une, il y a une on va parler de la semaine de 4 heures c'est c'est un bouquin qui a un petit peu lancé tout ce tout ce toute notre industrie un des livres en tout cas à l'origine et euh, donc comme je dis avant avec le premier business j'ai vécu cette semaine de 4 heures et je je suis pas convaincu que, en tout cas pour moi hein, je, 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 je suis pas convaincu que c'est la meilleure manière d'organiser euh, ça j'en ai, parce qu'en fait il y a, y a un autre principe, c'est que quand tu essaies de suroptimiser une tâche, tu te mets à la détester probablement pour des raisons similaires au fait de, de te payer pour cette tâche, je sais pas si t'as un message à ton cerveau, genre si j'essaie de l'optimiser c'est que ça me casse les couilles donc c'est chiant on est très, on est très bizarre en humain d'accord, donc il y a ça, et puis il y a le fait que, il ben, y a des semaines t'as je sais pas, as envie de bosser il y a des semaines t'as pas envie de bosser donc pour moi, ce qui est plus intéressant que la semaine de 4 heures, pour rappeler ça, le le, je sais pas, le, le business on-off, c'est-à-dire, je suis motivé, je bosse. D'ailleurs, petite parenthèse, Tim Ferry, si tu le regardes, il, fait, il il vit pas la semaine de 4 heures. Le mec, il est tout le temps en train de bosser, et d'un coup, il s'arrête de travailler, et il, et il prend une mini-retraite. Alors moi, c'est vraiment cette idée des mini-retraites, c'est soit je bosse, soit, tu sais, genre j'ai un projet, comme là, j'ai ce projet du building public, et lancement truc, Donc là on est 18h, je suis toujours en train de bosser, et j'aime ça, et je kiffe ça, tu vois. Et il va, il va se passer peut-être 3 mois, 6 mois, un an, et puis après d'un coup à un moment donné, j'aurai une sorte de, de ras bol Et donc là, je dis ok, je prends une mini-retraite, ça peut être une semaine, deux semaines, quatre semaines. En principe ce que je fais c'est que j'arrête de bosser, et je laisse venir l'ennui. Je m'amuse, je fais d'autres trucs, rencontre des gens, je, je bouge, je suis en mouvement, tu vois. Et, euh, et donc d'un coup je commence alors là en principe quand tu fais ça il y a de l'inspiration qui arrive donc je capture mes idées donc là j'aurais tendance à créer des contenus mais je le ferai vraiment en mode pure inspiration tu vois en mode j'exploite je, je, mon humeur et, euh, et tout d'un coup je, je me retrouverai en mode ah ouais là il y a un truc à, à remettre en place toi, donc là je me remets en mode on et, euh, et pour moi la différence entre le on off c'est donc le mode on c'est quand tu bosses comme un fou c'est que tu veux accélérer tes revenus et le mode off, c'est quand t'es juste en mode croisière, en mode entretien. Et donc c'est intéressant de réfléchir à ça comme ça, parce que tu te dis ok, quelles sont les tâches d'entretien pour que mon business continue à tourner Si je prends mon business actuel et que je ne fous rien pendant six mois et que je reviens six mois plus tard, à quoi il ressemblera mon business Et là, tu peux un peu un peu près avec cette question mesurer la résilience de ton business. Pas seulement, mais je veux dire, en principe, tu vois, le problème des des, des produits récurrents, les produits hebdomadaires. Le, le truc, c'est que si t'arrêtes d'en produire, t'arrêtes de arrêtes de vendre, bah, ton business, il, voilà, il périclite, et donc du coup, tu peux pas vraiment prendre des vacances. Et même si tu bosses que quelques heures par jour, moi j'ai discuté bon, avec Jean Rivière, qui est un très bon ami, qui a inventé ce principe des, 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 des produits hebdomadaires, bah, le truc, c'est que t'es tout le temps en train de devoir inventer une nouvelle idée. Donc t'arrives jamais vraiment à sortir du truc Prendre du recul et prendre des vacances. Même si ça te prend genre euh, 6 heures par semaine, 10 heures par semaine à, fait, à, à, à entretenir, tu es quand même, es quand même euh, pris par le truc, tu vois. Et euh, voilà, donc moi ça, ça m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place un produit euh, à étiquette récurrent, parce que évidemment, tu travailles avec une petite audience, c'est une audience de niche, et donc tu veux revendre au même client encore et encore et encore. Et donc du coup, il y a le produit récurrent. Ou bah il y a les, finalement les, les, les produits hebdomadaires, c'est une forme de produit récurrent, tu vois. C'est un peu comme l'iPhone, tu rachètes un nouvel iPhone tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans. Donc euh, voilà. Euh... Donc moi c'est bien intéressant de faire du on-off que de la semaine de quatre heures. Mais en mode off, donc c'est vrai qu'en mode off, si je peux en une matinée dans la semaine, gérer le business voire même zéro, tu vois. L'idéal c'est, je dis ok, je déconnecte, je suis en mode salarié, je prends un mois, j'ai pas besoin de penser au business. Ce qui est compliqué parce que tu as, as quand tu as un business, toujours des problèmes, des trucs qui se passent, les urgences et tout. Et donc, ça sous-entend organiser une certaine logistique. Ce qui fait aussi, c'est ce qui crée aussi le challenge parce que toi, tu gagnes du cash, mais tu vas devoir dépenser plus pour pour automatiser ça, pour avoir peut-être plus de monde qui s'occupe de, de, de différentes choses, donc mieux payer, enfin pas mieux payer, mais payer plus de personnes ou avoir différents outils un peu plus avancés enfin tu vois ça ça se entend ou alors euh, faire l'impasse sur certaines stratégies pour pouvoir à la place troquer ça compte du temps tu vois je, dis, je prends un exemple il y, a, il y a un business model que je trouve génial euh, c'est celui de Steve Pavlina en fait à l'époque Steve Pavlina c'était un, un des plus gros donc c'est le site en développement personnel pendant un temps qui avait le plus de trafic au monde d'accord devant euh, Tony Robbins et, euh, et en fait le, le business model de Steve Pavlina relativement simple il, il a passé son temps à écrire des articles il sait pas il sait même pas trop inquiété euh, du SEO il a rédigé des articles en mode bam 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 et là d'ailleurs il documentait son, son quotidien beaucoup comme je le fais avec Building Public et euh, derrière qu'est-ce qu'il vendait des produits d'affiliation donc il a même pas besoin de gérer le support. Le truc avec les produits d'affiliation, c'est que tu touches une plus faible commission et que ça se vend moins bien parce que ça ça va dans un autre créateur. Donc ça, tu sais, c'est beaucoup plus difficile de faire du cash comme ça. Alors après, je crois qu'il euh, avait fait un produit d'information à lui. Euh, et après, il avait des séminaires aussi. Mais, basiquement, ce qui était intéressant avec ce business model, c'est que tu as d'un côté du SEO, avec un, 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 il y avait tellement d'articles, le mec a dû écrire pour 30 bouquins d'articles. Et donc, il avait un trafic de dingue. Donc, il avait un business, basiquement... Il pouvait partir un an, revenir un an plus tard, et euh, le business est, est, est sûrement encore en train de, de prendre, de, de, prendre de, de, de la vitesse. Quoi. Donc euh, le problème, c'est que mettre en place une machine comme ça, ça demande beaucoup plus d'énergie et c'est beaucoup moins efficient. C'est-à-dire que je crois qu'il faisait justement à l'époque à peu près 30, et, 30 30, et 50 000 par mois pour un, un site web qui est devant en termes de trafic de celui de Tony Robbins, à l'époque. Hein. Ça a 10 ans, après. Mais quand même, veux dire, tu vois, il y a une inefficience qui est assez énorme pour pouvoir avoir un mode de vie. Par contre, le mec, il se disait, ah ben, tiens, pendant un mois, je vais apprendre à jouer au golf. Donc, du coup, il passait ses journées à jouer au golf. Il, il vivait vraiment comme un rentier Il y a cette logique de vivre comme un rentier Voilà, donc, euh, je pense pas atteindre cet extrême-là. Euh, mais je, je tends dans cette direction. Tu vois. Pour moi, c'est bien de mettre des contraintes, de voir de -là. Moi, ce que je veux, finalement, c'est ça. C'est pouvoir déconnecter et savoir que derrière, j'ai un business qui est stable. Donc, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, est-ce qu'avoir un business où il faut poster des, des TikTok toute la journée pour euh, vendre, euh, je sais pas, euh, derrière du dropshipping ou un truc du style, est-ce que je suis dans une stabilité euh, moyenne est-ce que si c'est des petits produits, est-ce que je sens ça faisait ces moyens Après, tu as des étapes intermédiaires, tu vois. Les petits produits, ça peut être très intéressant pour amorcer un business. D'ailleurs, je vais faire des micro-coachings pour amorcer le business. Au début, ça sera ne sera pas du tout euh, léger, tu vois. Donc, euh, voilà. Euh, voilà pour le, le on-off. Un autre, un autre aspect aussi, ça va être de. qui mood-friendly, c'est de pouvoir suivre sa curiosité. Ça, c'est un, un algorithme qui est très puissant, suivre sa curiosité. Euh, euh, j'avais Ya, une référence un bouquin, c'était euh, euh, Greatness Greatness cannot be planned. Donc la, la grandeur ne peut pas être planifiée. C'est un bouquin qui t'explique que et, et ça c'est quelque chose que j'applique. Je fixe pas d'objectifs à long terme, je fixe que des objectifs à court terme et après derrière je, tu vois, je veux dire tu peux optimiser les choses que tu as déjà découvertes. Par exemple, si tu as un produit qui marche, c'est si tu trouves un produit market fit tu peux ensuite lancer des tests et commencer à optimiser ce produit-là et, et augmenter progressivement le, le taux de conversion. Par contre, si tu n'as pas de produit market fit, fit, ben, euh, ta méthode, c'est quoi C'est d'expérimenter différents produits, euh, comprendre ton marché, jusqu'à ce que tu trouves un fit et que tu bosses sur ce truc. Tu vois. Après, le but, c'est pas de lancer 40 produits non plus, parce que... Toute ta difficulté, c'est que des fois, tu peux lancer un truc qui potentiellement est viable, mais si ton machin, il est il n'est pas suffisamment abouti, ben, il va pas se vendre, et donc du coup, tu penses que l'opportunité est pas bonne, alors que c'est ton produit qui est pas bon. Bref, l'occasion de revenir, ça va être au centre d'ailleurs de la thématique, ce que je vais t'expliquer. Mais euh, la curiosité, ce qui est très intéressant, c'est que il y a, y a Steve Jobs qui parlait de... « Connecting the dot, dot backward », donc connecter les points rétrospectivement. Et euh, il s'est mis à la calligraphie, il a appris, il a appris différentes choses, Steve Jobs, je ne sais plus son parcours exact, et à un moment donné, il s'est retrouvé en face de, de Wozniak avec son Macintosh, et il s'est dit « Ok, ça c'est... »« Ça, ça me parle. » Donc du coup, il a pu regrouper dans Apple beaucoup de ces, 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 ces choses qui m'intéressent. Et en suivant ta curiosité, naturellement, tu développes, tu as, as beaucoup plus d'énergie, tu as tes mood friendly, tu as beaucoup plus d'énergie pour, pour apprendre des choses. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la curiosité, il y a un apprentissage qu'on appelle le curiosity gap. C'est, quand tu vois, je sais pas, tu vas dire, OK, j'ai envie de m'intéresser à la prise d'habitude. Donc, tu vas lire des bouquins sur la prise d'habitude, tu vas tester, mettre en place. Puis, à un moment donné, tu as un peu poncé le sujet, tu vois, quand tu t as, t as une marge utilitaire décroissante, c'est-à-dire que chaque livre que tu lis va t'apporter moins. De, 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 satisfaction que le livre précédent. Donc, peut-être le premier livre, tu vas apprendre 10 idées, le deuxième, tu vas en apprendre 7 et le troisième, tu vas en apprendre deux. Le quatrième, tu vas en apprendre une. Donc, il y, y a une, il y a une, un rendement décroissant, tu vois, sur le, sur le, sur la consommation des bouquins sur la productie, sur la prise d'habitude. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? D'un coup, ta curiosité, elle, elle sera plus sur la, la, les habitudes. Elle va shifter, peut-être, sur la psychologie humaine, tu vois, psychologie comportementale. Donc, tu vas dans cette direction-là. Même si ton objectif, tu vois, le truc, c'est ça, c'est quand t'as un objectif en mode euh, vendre plus, par exemple. T'as euh, un objectif, je sais pas, c'est de doubler tes taux de conversion. Le truc, c'est que tu te dis, ok, bon, bah, si je dois apprendre à faire quelque chose, c'est du split testing, c'est des trucs qui me semblent relativement euh, directs, tu vois. T'attaques de front avec, et là, tu te retrouves à, à consommer des livres en mode euh, auto, tu vois, des, des tutos, des du comment ce qui a son utilité mais qui reste limité alors que si tu suis ta curiosité tu vas te retrouver à consommer des bouquins tu vois genre la, la psychologie humaine tu vois, ou d'autres sciences ou la philosophie ça va jamais vraiment être ou très rarement être le la next step évidente tu vois, par rapport aux objectifs qui vont être très euh, tactiques tu vois tu, ok je dois faire ça mais par contre aller commencer à lire un truc sur sur une obscure recherche en sciences machin j'arrive pas à voir le lien entre mon objectif et ce truc-là, tu vois. Alors que peut-être qu'il y en a un parce que le monde est complexe. Et c'est souvent dans ce genre de d'exploration où tu vois l'exploration, c'est l'opposé de l'efficience. C'est vraiment il y a d'ailleurs ce qu'on appelle le dilemme d'exploration-exploitation. Donc l'exploitation, c'est je connais un truc, j'exploite ce truc-là. Je suis tombé sur un, un produit market fit, maintenant je l'exploite, je le ponce, j'optimise le truc pour en, en tirer le maximum de jus. L'exploration, c'est trouver des nouvelles opportunités. Et donc dans l'exploration, par définition, t'es pas dans une efficience t'explores, tu cherches, il y a beaucoup de choses que tu vas tester qui vont pas fonctionner et puis d'un coup tu tombes sur un truc qui marche et là boum, tu l'exploites. Et donc le fait de d'apprendre en suivant sa curiosité c'est euh, c'est un super algorithme, bref, il y a beaucoup de littérature là-dessus et quand tu quand tu comprends ce truc là, tu le c'est un pattern que tu vois beaucoup se reproduire chez euh, chez des euh, des multimillionnaires et des milliardaires, des gens comme Buffett, euh, Naval Ravikant, des gens qui sont qui sont assez avancés. Euh, et euh, et c'est un truc que le l'occasion d'en reparler, mais sur sa curiosité, c'est quelque chose qui, qui est puissant. Euh, ensuite, allez, encore deux petites choses. Euh, création impromptue, donc c'est aussi du mood friendly, c'est-à-dire que j'ai envie de capturer mes inspirations. Du coup, j'ai un, un truc à dire. Je peux prendre le micro ou je peux rédiger un tweet, mais je parle spontanément. J'ai pas envie de passer des heures à, à créer un contenu. Sauf si c'est un playbook une formation. Parce que là, je crée, je passe pas des heures, en fait, à mettre en, 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 en forme le, le, contenu pour qu'il soit persuasif. Je passe des heures à rechercher, à apprendre et à mettre en forme mes compétences, mes connaissances. Tu vois, je dis, okay, j'ai une note de recherche et l'objectif, c'est ce que j'apprends je le rends actionnable, je décortique les problèmes en sous-problèmes, je vois les interactions des problèmes, je m'en place un système, un petit, un petit workflow, je l'entraîne, je mets à jour ce workflow, tu vois, on aura l'occasion de parler de tout ça et du coup j'ai ma méthode qui se développe pour moi et puis ensuite une fois que j'ai une méthode, donc là j'ai cette recherche, ce travail que j'ai fait c'est déjà pour moi Tu vois. et ensuite je dis ok, comment je peux vendre ça j'ai testé des trucs qui marchent pour moi. Maintenant, je veux qu'ils marchent pour d'autres. Et donc là, c'est la pédagogie qui rentre en jeu. C'est qui okay, On va prendre des clients. Là, je vais faire des micro-coachings là-dessus. Et puis, je vais interagir avec mes clients et construire un prototype de, de, de formation, de playbook. Et voir là où ils ont des blocages que moi, j'ai pas eu. Tu vois. Voir là où il manque de... Tu vois, il y a une mauvaise pédagogie. Et donc, du coup, là, on crée progressivement le produit et on teste aussi en même temps le marketing, l'offre, euh, l'argumentaire la, la, de vente, comment je comment je vends le truc au client, donc toujours par itération. Donc là, ça, c'est de la partie, c'est la création délibérée. La création promptue sera plus genre du building public ou des petits snacks, tout ce qui va dans un feu d'actualité ou qui est du contenu relativement périssable. j'ai pas envie de mettre d'énergie là-dedans euh, sur la, la mise en forme. On revient à l'idée du on-off, d'accord Parce que si je dois tout, toutes les semaines publier une vidéo YouTube qui me demande 20 heures de montage, c'est compliqué. Alors après, tu peux engager une équipe, évidemment, donc euh, à ce moment-là, je, je, je vais, je reverrai l'idée. Mais l'objectif, c'est que moi, donc toi, je me crée en fait une machine, le business, c'est une machine que tu crées, il y a une interface, imagine un iPhone, hein, tu vois le, le business, tu mets, en place, tu, tu, tu mets en place les microchips et tout le merdier, et puis tu as une interface, tu cliques sur les icônes. Et donc ta machine, tu vois, la machine que je suis en train de mettre en place, c'est ça, j'imagine déjà les icônes, le design, Tu je, voilà, je veux pouvoir créer de cette manière-là, je sais pas comment exactement, je vois pas encore comment j'organisais les microchips de mon business, si tu veux bien, par contre je vois déjà comment en gros je veux cliquer sur les icônes, et à partir de là, je dois trouver des solutions pour mettre ça en place, et j'aime bien prendre des... Tu peut-être tu, tu formules un problème qui semble impossible ou difficile à accomplir. Tu as un challenge. Ok, semaine de 4 heures, 10 millions, dix millions en dix ans. Est-ce que c'est vraiment euh, possible Et donc tu as un challenge. Et le truc qui est très intéressant avec le cerveau, c'est que dès que tu as suffisamment bien clarifié et formulé un problème, il se met à chercher des solutions. Et on va et la ce qu'on appelle des contraintes créatives, ça va te permettre de bah de, 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 de rester à, à l'affût des, des potentielles solutions et quand tu trouves un truc, ok ça ça a l'air intéressant, je le teste le plus vite possible et tu vois si oui ou non ça te rapproche de la solution par rapport au problème que tu as formulé. Le truc c'est que la plupart des gens ne formulent pas leur problème. Ils sont là en mode ouais je vais lancer un business, ok mais quoi comme business Qu'est-ce qui, qu qui va qu'est-ce qui va t'apporter ce business Qu'est-ce qui va apporter aux autres ce business C'est quoi, quoi la problématique spécifique que tu résous donc là, moi je veux qu'il soit mood friendly mon business. C'est quoi un business mood friendly ben, C'est ce que je suis en train d'expliquer. De pour moi, c'est grand principe c'est on-off, suivre ma créativité, création impromptue, promptue. Et le tout dernier, c'est travailler en mouvement. C'est-à-dire que tu te lèves le matin et basiquement, tu n'es pas obligé d'aller à ton bureau pour bosser. Tu dis Ok, oh, je m'habille, tac, il fait beau, les oiseaux chantent. Je vais dehors, je me balade, je rencontre des gens, j'ai mon téléphone pour écrire les petits. Euh des petits articles. Euh, là, tu vois, là, j'enregistre mon podcast. Alors, tu, tu entends que ce n'est pas la meilleure qualité du monde, mais c'est un peu volontaire. Parce que c'est sur euh, des, le, le, les écouteurs filaires de Apple. Et, euh, et donc, du coup, ça me permet d'enregistrer de, de, un podcast, basiquement, euh, n'importe où. Tu vois. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle la micro-liberté. C'est une idée que discuter discuté de ça avec, avec Jean Rivière, parce que quand on, on s'était vu au Cambodge, il avait tendance à. Il travaillait en, il pouvait, il avait son, il emportait son bureau où il voulait. Et puis, euh, et puis donc du coup je dis attends c'est la liberté à l'intérieur de ta journée tu vois c'est parce qu'on est, on est souvent on est conditionné genre pour bosser même si on est tu vois digital nomade on doit quand même être à un bureau pour faire certaines activités et lui c'était carrément affranchi de ça à niveau micro tu vois et donc j'ai trouvé cette idée extrêmement intéressante et donc l'idée de pouvoir travailler en mouvement donc de pouvoir gérer le gros de mon business sur un téléphone ou d'avoir un... avec un iPad ou ce genre de truc, ça permet justement de dire, ah bah ben tiens, j'ai pas besoin de me trimballer avec... Euh, alors si c'est juste sur l'iPhone, c'est top. J'ai pas besoin de travailler avec un, avec un sac à dos et tout le merdier, mon ordinateur, j'ai pas besoin de trouver le wi forcément, enfin bref. Voilà. Donc mood-friendly. Ok, donc ça c'est un peu la vision, c'est ce qu'on va construire ensemble, qui... je, je vais voir, il faut que je crée une page pour afficher un petit peu tout ça. Euh... Voilà. Dans le prochain épisode, fait un petit cliffhanger. Là. Dans le prochain épisode, on va voir. Donc, je commence à l'élaboration de ma méthode. J'ai déjà ma thématique qui se dessine. Euh, J'ai un petit peu organisé, d'ailleurs, le 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 le, le 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 podcast du jour. Je trouve plus mes mots. Un peu du style. Donc, il y a la première partie qui est le produit ou la création, et la deuxième partie qui est la distribution. Donc tout ce qui est création, c'est création de business, création de la valeur, ça inclut l'apprentissage, la prise d'habitude, tu vois, c'est te transformer toi, c'est apprendre des choses, c'est résoudre des problèmes, ensuite, systématiser ça dans des méthodes, et créer des méthodes et pouvoir aider les autres comme tu t'es aidé toi. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est, j'ai des problèmes, je résous mes problèmes, et j'enseigne aux autres ce que j'ai résolu. Donc du coup, t'as as un système qui est relativement légitime, parce que t'es pas en train de promettre la lune, t'es juste en train de dire, ben voilà, j'ai eu ce problème spécifique. Si je l'ai résolu, et maintenant je te lançais Je reboucle avec ce que je disais sur la spécificité du problème. Donc, ton problème que tu résous, c'est ta niche. Tu ne te, tu te positionnes pas sur une thématique comme euh, le marketing, par exemple. Moi, je déconseille de faire ça. Je conseille de se focaliser sur un problème. Le problème, c'est le périmètre que tu que, que, qui, qui définit ta niche. Et ensuite, tu peux aller chercher dans toutes les connaissances sur cette planète, que ce soit... Euh, observer des arbres, lire un bouquin sur la physique quantique, ou, ou discuter avec un moine Shaolin, tu peux trouver des solutions qui viennent résoudre comment, je sais pas, lancer un podcast, par exemple. D'accord Donc, on, on cherche une problématique spécifique. Le copywriting, c'est pas une problématique, c'est une boîte à outils qui permet de résoudre différents problèmes. Euh, optimiser les conversions d'un tunnel de vente vidéo, ça, c'est spécifique. Donc, plus t'es spécifique, moins ça de concurrence, et plus vite t'as appris le truc. Donc, le problème que tu définis, que tu veux résoudre déjà pour toi-même, tu vois, moi je veux qu'il soit mood-friendly, mon business, ça fait partie de la spécificité de mon problème, eh bien, si j'arrive à créer un business dans, ce, dans cette manière de, de fonctionner, ça va intéresser beaucoup plus de monde, parce qu'il y a certaines spécificités, c'est un peu le paradoxe de la spécificité, bref. Voilà, donc c'est la partie création, puis il y a la partie distribution, bah là, ben là c'est vente, marketing, branding, c'est pour moi c'est les trois niveaux, tu vois, le, le, la vente c'est du one-one, je, je simplifie volontairement, mais on peut voir comme ça, donc vente, c'est vraiment le one-one, le marketing c'est à l'échelle, donc là il y a aussi la notion, tu vois, d de toucher plus de monde, donc as un, t as, t as un tunnel qui s'installe, et donc du coup tu veux scaler ta vente, et puis, donc là, on est plus dans direct response, tu vois, et puis après il y a le marketing branding, brand marketing, la grosse différence c'est que le direct response c'est on a des appels à l'action, on mesure les résultats, alors que le branding, c'est on crée notre propre marque. Et c'est intéressant d'apprendre, en commençant par les, les, les plus grands fondamentaux jusqu'aux plus complexes, et les plus le plus fondamental, l'unité fondamentale, c'est la vente, c'est une transaction, one-one, donc dès que tu comprends la transaction one-one, ensuite tu peux passer au marketing, tu peux construire donc les, la compréhension du marketing, dès que tu compris la vente et la psychologie de la vente, ensuite tu construis par dessus donc le direct response où là t'as des t'as du feedback vu que tu mesures les appels à l'action as du feedback donc tu peux comprendre ce qui fonctionne ou pas à l'échelle parce que la différence entre le, la vente en one one et le marketing c'est que la vente en one one tu vois tu vois ton interlocuteur tu vois comment il réagit et donc du coup tu peux calibrer ton message et tu as un feedback qui est extrêmement rapide c'est ça que le, le, en général les closers sont bons à vente à l'écrit mais les copywriters sont pas forcément bons en oral parce que quand tu vends à l'oral, même si tu veux pas être closer, l'intérêt c'est que tu as un feedback immédiat, et donc plus les feedbacks sont rapides et précis, plus vite tu apprends. Donc ça c'est des choses, j'aurai l'occasion de reparler. Donc on apprend déjà la vente, ensuite on apprend le marketing, et enfin on peut apprendre le branding, Donc on construit ces, ces trois niveaux-là. Voilà, et euh, je veux notamment, alors j'aurai l'occasion de parler un peu de distribution, mais il y a déjà tellement de monde qui parle de ça sur le web, donc je verrai comment j'aborde le sujet, par contre il y a peu de monde qui parle de la partie création création de produit, création de valeur, donc tout ce que je te disais avant, ce qui est résoudre des problèmes, euh, acquérir une expertise, prendre des habitudes, mais tout ça, tu verras que tout ça, c'est lié, en fait, prendre une habitude et, et apprendre, c'est quasiment la même chose, mais Quand quand tu deviens bon en apprentissage, tu deviens aussi meilleur en enseignement. Voilà, donc on va, euh, on va parler de ça, à mon avis, pour l'occasion de t'en reparler dans, dans le prochain épisode, j'ai déjà commencé à, à définir ma méthodologie, donc je te donne rendez-vous pour l'épisode deux, et puis je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, à plus.